0: É um prazer estar aqui neste encontro do Bloco de Esquerda. Primeiro porque tenho uma relação de gratidão com o Bloco de Esquerda que vem desde 1999, quando foi o único partido que fez passar uma moção na Assembleia da República por altura da minha detenção em Angola. E é sempre um prazer interagir com os membros do Bloco de Esquerda e reconhecer o que têm feito pela sociedade civil em Angola e pela liberdade em Angola, uh, e de forma inequívoca, contrariamente ao espaço uh, entre a classe política portuguesa, tem-se distinguido uh, precisamente por isso, por esse apoio inequívoco à sociedade civil e às questões de liberdade e dos direitos humanos em Angola. Sobre a situação política, eu gostaria de fazer apenas duas leituras muito rápidas. A questão da Angola é bem conhecida em Portugal e ganharíamos mais e preferiria também que debatêssemos mais do que eu estivesse aqui a, a falar. As duas leituras que eu faço uh, têm a ver com a ideia externa que se tem hoje de Angola e o que se passa internamente uh, com a mudança de presidente. Uh, por um lado, tem-se a ideia de que houve muitas reformas em Angola, que muita coisa está a acontecer, mas é preciso, logo à partida, explicar que houve uma mudança apenas de presidente. O partido no poder continua o mesmo, há 40 e, fará agora 43 anos. Em relação a essa visão externa, do ponto de vista simbólico, há um engajamento do novo presidente... Uh, no combate à corrupção, esta é a bandeira do seu poder. Um, algumas figuras importantes, uh, como Isabel dos Santos, do anterior regime, um, o José Filomeno dos Santos, que foi presidente do Fundo Soberano e também filho de José Eduardo dos Santos, uh, viram muitos dos seus contratos revogados, foram demitidos das suas funções na zona angola, no Fundo Soberano, e isso serviu para demonstrar ao mundo que há uma nova disposição, há uma nova ordem política em Angola. Por outro lado, também há uma abertura, por exemplo, hoje é mais fácil a obtenção de vistos para Angola, que a determinada altura se tornou praticamente no inferno, obter um visto para Angola. Uh, houve mudanças uh, a esse nível que permitiram também à comunidade internacional dizer que há efetivamente sinais de abertura, a entrada do FMI em Angola, uh, sinais de abertura e sinais de mudança. A nível interno, uh, e por outro lado também temos a promessa do presidente João Lourenço que decidiu juntar-se à Commonwealth, à, à Francofonia, e a todas as outras instituições internacionais que existem uh, no sentido de deslocar Angola da esfera de influência uh, lusófona, por assim dizer, ou de Portugal. Uh, e também internamente há promessa uh, que é projetada para fora, uh, de que efetivamente os negócios já não serão como antes. Uh, e quando se fala de Angola, está-se a falar sobretudo do acesso aos recursos naturais, uh, aos negócios que o país pode oferecer. Uh, e foi decisão presidencial também, que a partir de agora, uh, desde o momento em que acedeu ao poder, que já não haverá necessidade dos investidores estrangeiros terem um parceiro nacional. E é esse parceiro nacional que normalmente condicionava a entrada do investimento em Angola, que regra geral nos grandes negócios era feita ou por via da família presidencial ou por via uh, dos generais, dos ministros e outros que também são os principais empresários do país. A nível interno, temos... Uh, temos uma outra leitura. a entrada, de, à, com a tomada de posse de João Lourenço, houve um, um surto de esperança uh, entre os angolanos, que desta vez haveria mudanças efetivas, porque o presidente era outro. Depois de 38 anos uh, de diabruras, de Abruras, Eduardo Chaves, como digo, as pessoas estavam exaustas, exasperadas e parecia haver ali um momento uh, de grande esperança e um certo relaxamento também. Até algumas manifestações foram permitidas, alguns sinais foram dados de que há mudanças eu fui julgado e pela primeira vez fui absolvido, que eu já sabia que era sempre condenado em julho, fui absolvido e provou-se então em tribunal que efetivamente o Procurador-Geral da República, ou o ex-Procurador-Geral, se tinha engajado num negócio ilícito. Todos esses sinais que permitem ver que até há uma abertura também ao nível da liberdade de imprensa e de expressão. Agora, em relação à população, uh, a leitura é outra. A, econo a economia estagnou, uh, há cada vez mais fome em Angola, os serviços de saúde e educação uh, apresentam-se cada vez mais deteriorados. Uh, por exemplo, eu nos últimos dias tenho estado a escrever sobre o setor da saúde, em que nem sequer há seringas. E, quando há, são traficadas. E essa leitura leva a duas questões. Primeiro, o que é que realmente mudou? E, segundo, o que é que é necessário fazer para que hajam mudanças efetivas em Angola? E é isso que eu venho aqui discutir. O que é que mudou? Mudou a perceção de que o país Angola já não é mais dos Eduardo Santos, Agora, é um país em que os angolanos têm a oportunidade de definir o seu próprio rumo de maneira diferente. Mas há um grande obstáculo. O partido é o mesmo. Os governantes são os mesmos. O presidente era o ministro da Defesa, que apenas transitou por um outro posto, com novas ideias, uh, com uma nova vontade, mas que também, condicionado por não ser o presidente da República, Ora, constitucionalmente, o presidente tem poderes imperiais em Angola. Por que é que precisa ser também presidente do MPLA para poder efetuar mudanças significativas? Primeira questão. Ah, agora o congresso do MPLA e acho que na segunda semana teremos o um novo presidente do MPLA, João Lourenço. E só há uma candidatura. João Lourenço, Um partido que governa um país há 43 anos, realiza eleições com um único candidato, que é o presidente que vai fazer essas reformas todas, e é aclamado por unanimidade, nós perguntamos, será que este também foi um homem enviado por Deus e é o Messias que vai alterar a nossa vida? Ou é necessário que haja também um processo de democratização interna no MPLA para que possamos ter a possibilidade de viver em democracia? E esta questão é, é importante porque, nas eleições passadas, em que João Lourenço foi eleito ou consagrado presidente, uh, os votos não foram apurados em 15 das 18 províncias. Então, temos um presidente com muito boa vontade, com grande projeção internacional, mas que não tem a legitimidade das urnas. Tem a legitimidade da esperança popular de que possa alterar o quadro político e possa efetivamente colocar alguns indivíduos na cadeia. E aqui vamos à questão da esperança. A grande bandeira deste regime é a luta contra a corrupção. Neste momento... Já começamos a dizer que a moda agora é ser constituído arguído em Luanda. Ah, temos o filho do presidente, temos uma série de figuras que foram constituídas arguidas, mas que pelo volume de saque que efetuaram, nessa altura já deveriam estar na cadeia. E eu vou dar um exemplo. Estamos a falar, por exemplo, do Fundo Soberano. São 5 bilhões de dólares, ou mil milhões, como aqui é se diz... Uh, e não se prestam contas sobre estes 5 mil milhões, o governo agora nem sequer consegue recuperar o dinheiro que está depositado em Londres, que são 3 mil milhões de, de dólares, e não há cadeia para esses indivíduos. Entretanto, um administrador uh, da agência tributária em, em Luanda foi condenado, passou uh, mais de sete meses em prisão preventiva, por um, uma comissão de 48 mil Dólares, ou equivalente a 48 mil dólares, e foi condenado a 4 anos de prisão uh, no, em julho passado. Uh, o que é que isso quer dizer? Que ao nível do judicial, do, do poder judicial, continua a haver uma escolha seletiva de quem será colocado na cadeia, quem será julgado e quem será condenado. Os indivíduos que têm muito poder são olhados com alguma, até com alguma diferença. E um dos exemplos também para mostrar que este combate à corrupção é uma grande contradição. A Angola tem uma lei que foi aprovada em junho passado de repatriamento de capitais em que os indivíduos que saquearam o país têm agora, por lei, o dever de retornar o capital ao país, mantê-lo em seu nome e fazer investimentos sem que sejam incomodados pelo que fizeram. E a questão que se coloca é quem vai retornar esse capital. E se quiserem exportar novamente o capital, podem fazê-lo. E então, quem conhece bem a lei sabe que é uma lei de branqueamento de capitais para permitir que aqueles que têm contas congeladas no exterior do país, ou que têm dificuldades em movimentar dinheiro fora do país, possa retornar esse dinheiro ao país, lavá-lo e exportar novamente. Então, onde é que está a luta contra a corrupção? E, por outro lado, temos também, apesar de toda essa boa vontade... Continua a haver uma grande falta de diálogo para a resolução das questões fundamentais. Como é que se tira a situação, a Angola, da situação de estagnação económica em que se encontra? Como é que se criam empregos? Como é que se resolve o problema? Se garanta a saúde a mínima aos cidadãos, a educação básica aos cidadãos? Estas questões não estão a ser discutidas, não estão a ser priorizadas. E temos também, mesmo do ponto de vista. Uh, do ordenamento jurídico, a Constituição, há um parecer do Tribunal, uma decisão do Tribunal Constitucional, que não permite à Assembleia Nacional fiscalizar os atos de governo. Então, qual é a função do Parlamento? E o que eu noto com alguma preocupação é que não vejo na agenda do atual Presidente reformas que toquem nesses assuntos importantes, no sentido até de diminuir os seus próprios poderes, que... Uh, e como bem se diz quer dizer, que o poder absoluto corrompe absolutamente bom, eu não me gostaria de prolongar é só para dar uma introdução e prefiro uh, que conversemos ao invés de estar aqui a, fa a fazer uma, uma palestra longa mas pelo menos tem os elementos para colocar questões e, e assim temos um debate mais... Uh, mais frutífero e mais interativo.
1: Ok, então vamos passar a uma ronda de inscrições que serão feitas de forma a seguida e depois, ao final de quatro ou cinco intervenções, Sim. voltamos à mesa e vamos continuando assim sucessivamente. Ricardo, é. faz uma Obrigado por, por esta introdução. Tenho duas uh, questões. Uma tem a ver com, com a situação das, das oposições um, o período eleitoral em Angola foi um momento de, de algum entusiasmo em particular para a Casa CE, parecia estar a ganhar algum algum dinamismo interno, alguma capacidade de mobilização, principalmente em meio urbano. Gostaria de, de se pudesse partilhar um pouco conosco o que é que qual é o estado atual dessas uh, aparentes uh, rebentos de, de democracia e de dinamismo da sociedade civil angolana né, que surgiram neste período das eleições. Ah, e outra questão tem a ver com o poder interno, com as lutas de poder interno dentro do MPLA. Ah, aquilo que parece, vindo-se vindo de fora, é que ah, o poder dentro do MPLA não estava ah, completamente não era homogéneo diferentes fontes de poder, havia diferentes uh, pressões internas. Uh, até que ponto é que se, se assista a uma alteração das lógicas internas do MPLA. José Eduardo Santos parecia ter uma capacidade de manter uma mão firme sobre o partido, através da utilização da máquina do Estado para dar uh, posições de, de grande benefício a alguns elementos até que ponto é que esses elementos já mudaram de, de dono ou se pelo contrário existem tensões internas como é que o João Lourenço está a, a tentar manter a, as, as dinâmicas de poder interno ao, ao partido no poder uh, Desculpe, Suzy Elf Elf O que eu tenho é uma pergunta
2: pergunta eu gostaria de compreender porque é que, havendo alguma abertura democrática, desde que seja pouca, uh, há apenas uma candidatura à presidência do MPML. Porquê que não há, não há mais uh, pessoas ou grupos que se propõem para participar uh, no Congresso?
1: Okay. Fernando Rosas. O, o Rafael Marques
3: escreveu a sugência uh, das suas investigações acerca da estreita ligação dos militares com o negócio de diamantes uh, o atual Presidente da República que é um militar e que vem do Ministério da Defesa na sua opinião está em condições de afrontar os militares e os negócios em que os seus colegas generais estão envolvidos em bola?
0: Ok, Muito bem Respondo sim, sim, respondo já respondo esta. Em relação ao entusiasmo das oposições, como bem disse aqui, os votos não foram apurados em 15 das 18 províncias. Como poderemos saber qual foi o verdadeiro desempenho do MPLA e da oposição? Não saberemos. E esse entusiasmo esmoreceu, precisamente porque a oposição depois não teve a capacidade. Uh, de reivindicar a contagem dos votos, o apuramento dos votos em todo o país. E as pessoas sentiram-se, mais uma vez, uh, enganadas. Não é? E essa esperança de que pode haver uma mudança interna dentro do MPLA, pronto, fez com que rapidamente as pessoas canalizassem Uh, tudo para o João Lourenço como o indivíduo que eventualmente poderá uh, dar um outro curso à situação e abrir o espaço uh, de debate. Uh, mas aqui também, porque veja, e houve uma, ainda se estava a discutir, nem a Comissão Nacional Eleitoral tinha declarado já os, uh, tinha declarado os votos. Uh, ou a contagem final, que não houve. Quer dizer, já o presidente da República Portuguesa tinha <risos> enviado <risos> os parabéns aos é? vencedores. Portanto, quer dizer, há sempre um condicionamento internacional aos processos internos que legitimam todo tipo de falcatruas que acontecem uh, no país. E é muito difícil depois a oposição. Uh, lutar sobretudo porque o maior partido da oposição quer dizer é visto a nível internacional como sendo a ovelha negra que tem um passado que não lhe permite reivindicar muito uh, e isso também é usado para brincarmos com a democracia manipular o voto. Sobre as lutas uh, internas no MPLA, basta dizer que o fator de união do MPLA é a corrupção. É o dinheiro, é o poder, uh, o acesso aos recursos uh, do Estado para enriquecimento pessoal. No momento em que há uma mudança de líder, há um reposicionamento das famílias, que têm maior acesso a estes recursos. E ali começam as grandes divergências. Porque se por um lado sai a Isabel dos Santos de uma série de negócios, é por outro há indivíduos preparados para tomarem o lugar. Por exemplo, eu aqui há uns meses uh, denunciei que havia sido criada uma companhia aérea em que estavam envolvidos. E essa companhia aérea ficaria com o mercado doméstico, retiraria da, da TAG o mercado doméstico. E os sócios eram o irmão do presidente, o chefe da casa civil, o chefe da casa de segurança uh, e outras figuras de proa do novo regime. O presidente desfez o negócio. Mas os aviões serão comprados. Seis aviões, com garantia do Estado angolano, 200 milhões de dólares. Para onde irão os aviões? Até hoje não há uma resposta. Portanto, mesmo em termos de transparência, não bastava o presidente vir ao público dizer que estes, esta companhia aérea não, não vai funcionar. É preciso saber o que farão dos aviões, porque o contrato não foi cancelado. É um exemplo. Uh, e daí que seja necessário, por exemplo, eu tenho escrito agora sobre a saúde. Uh, nos hospitais, os chefes dos hospitais, departamento, secção, diretores, a ministra criam as suas empresas não é? para sugarem os fundos atribuídos aos hospitais e nem sequer prestam os serviços. Por exemplo, denunciei um caso em que o Instituto o, a, de Saúde Pública não tem reagentes para fazer testes de malária e cólera e volta e meia temos um surto e não tem reagentes porque algumas empresas foram pagas mas não forneceram e são empresas que pertencem a indivíduos que não há concursos públicos não é há... então estamos a falar da continuação tirando esses aspectos simbólicos de combate aos negócios de algumas figuras bastante visadas, um, ao nível da estrutura intermédia, mesmo ao nível da, da burocracia do Estado, a corrupção mantém-se, aliás, aumentou. Precisamente porque não há reformas no sentido de garantir a moralização uh, do aparelho de Estado. Uh, e essas uh, divisões internas, ao nível do MPLA, nada tem a ver com a gestão do país, tem a ver precisamente com uh, os privilégios que certas famílias têm estado a obter através dos seus, uh, dos seus cargos, num, quer no governo, quer a nível do MPLA, e que com a entrada do novo líder, que traz também a sua família, por exemplo... O presidente também nomeou o seu irmão como chefe adjunto da Casa de Segurança. Não é? Então, mesmo em relação ao nepotismo, mantém-se nos ministérios, os ministros, uh, sem qualquer peso em familiares, filhos, primos, tios, uh, gatos e cachorros, como dizemos, também foram nomeados para os vários cargos. Que... O nepotismo mantém-se. Uh, e está aí a grande questão. Se há abertura, por que é que só há uma candidatura no MPLA? Porque o MPLA con continua a ser um, pa um partido de matriz ditatorial. É a resposta é simples. Continua a ser um partido de matriz ditatorial. Não permite que haja concorrência interna. Uh, porque se se apresentassem outras candidaturas, eventualmente... Até poderia haver disputa acirrada. Então é uma questão de transferência do poder absoluto. E se um partido não é democrático, como é que o país pode ser o partido que governa não é democrático? Como é que pode implementar a democracia no país? Com base em que experiência? Com base em que valores? Se os seus valores são antidemocráticos? Uh, sobre os diamantes, qual é a capacidade do presidente João Lourenço, também general, em combater os interesses dos outros generais? Enquanto não haver prisões para os grandes corruptos, ninguém acreditará na luta contra a corrupção de João Lourenço. Uh, os sinais simbólicos foram importantes neste primeiro ano que encontrou o país numa situação, e só para vermos que nos últimos dias de, da presidência do G. Eduardo Santos, quer dizer, os saques em 500 milhões de dólares, em centenas de milhões de dólares, foram de tal forma quer dizer, que o país tem os cofres vazios. De modo que esses passos que ele deu, as pessoas encaram como importantes em termos simbólicos, mas agora precisa dar passos concretos. Tem de haver cadeia para os corruptos e só assim se poderá então julgar que estará em condições de investigar também os generais. E vou dar um... e falando em generais aqui um exemplo. O anterior chefe do Estado-Maior foi demitido e acusado de associação criminosa, entre outros, burla, entre outros crimes, por ter cedido um motorista do exército e uma viatura e apoio institucional a um burlão tailandês que vinha com uma proposta de investimento certificada pela unidade técnica de investimento privado que é Pertence à presidência da República, à época de José Eduardo Santos. E é extraordinário que, por tão pouco, este indivíduo tenha sido demitido e acusado de associação criminosa. E, por exemplo, no caso dos aviões, não, é? não há responsáveis. Não há processo contra ninguém. É outro exemplo. Mas, uh, continuamos esperançosos que alguma coisa há de acontecer. O Luís Leiria. Eu queria, queria fazer uma pergunta.
3: Acha que a nova
0: administração do João Lourenço Poderá ter alguma abertura para acabar com o tabu da história de Angola, que é os acontecimentos do 27 de maio de 1977, ou o assunto vai continuar a ser totalmente proibido, proibido não esclarecido e.
1: Manuela?
2: Eu estive, e todos, eu estive em Rola em janeiro deste ano. E, e senti efetivamente eh, aquilo que tu disseste, a esperança. É eh, uma coisa na altura muito, muito viva nas pessoas e quando falo de esperança não na altura, falo do meu elite, falo da população com quem que eu ideia e que tenho vestido. Ah, e havia realmente o João Lourenço era realmente o. Nosso castião, que o outro não veio, mas este tinha voltado para... E, e, e notava-se quase uma proximidade de, de, aquela proximidade quando uma figura pública é simpática às pessoas e, 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 e notava-se isso, porque ele fez alguma propaganda lá na para pelas ruas a cumprimentar as pessoas e notava-se realmente que as pessoas estavam a confiar desculpa-me, o que eu gostaria de saber era é neste momento qual é o estado de espírito é, da população Claro, não, falo das, não falo das oposições organizadas Porque essas são bem conhecedoras do que é que está a passar Há toda uma outra camada De população que vive realmente essas sofrem na pele eh, Os problemas da falta de democracia Em primeiro lugar
1: Desculpe, desculpe, não sei o seu ajustar.
3: Eu solicitei só para... O meu compatriota é gravar a minha intervenção. Como disse, o meu nome é Carlos Lopes. a questão que eu vou colocar ao Rafael Marques, nós temos um ativista medalhado, há quem tenha atletas medalhados, nós temos um ativista medalhado, nacionalmente, internacionalmente. As medalhas são mais internacionais, o que vem, digamos, valorizar todo um trabalho que o Rafael Marques tem feito com muita coragem, com muito sacrifício, e que nós ambulantes, independentemente da minha geração, como as gerações mais jovens, devem muito. Eu, a questão que eu vou colocar, e estávamos a bocado a conversar, é sobre autarquias. A sociedade civil angolana é uma sociedade civil que ainda está a adquirir a sua maturidade. Autarquias será as primeiras eleições estão previstas para 2020, pelo menos foi a resolução do Conselho de Estado. Uh, e saiu, digamos, essa situação de termos pela primeira vez em Angola após a independência, é a primeira vez, a possibilidade da sociedade civil, uh, através de candidaturas independentes, para terem uma opção, basta 50 cidadãos para propor o um grupo de cidadãos. Um candidato, eu vou ser um candidato uh, independente a uma Câmara uh, de Luanda. A uma Câmara porquê? porque ainda não está definido quais são as câmaras que vão ser, os municípios que vão dar origem a câmaras. Ou seja, como lei da nossa Constituição, diz que as autarquias vão nascer eh, na base das, dos municípios. Nós temos cerca de 164 municípios e o MPLA, como sabe, tem uma via qualificada na Assembleia e será o MPLA a dizer dentro do princípio do gradualismo, que é o outro artigo da Constituição que fala do guarda do e que suscita muitas dúvidas em Angola, os partidos de oposição, ao contrário do MPLA, têm uma interpretação geográfica, o MPLA diz assim, ah, vai haver um mandato de 5 anos, vamos supor que vai haver 50 autarquias, quer isto dizer que vai demorar 15 ou 20 anos a termos o país coberto com as autarquias. Essa é uma experiência muito negativa que aconteceu em Moçambique, aliás todos vocês sabem, temos notícias. O porque porquê é que a Renan foi para Gorongosa Grongosa E porque é que depois da morte do presidente da Renan Está o outro que o substitui já na Grongosa Exatamente porque chegaram à conclusão Que o partido Fredin, que poder em Moçambique Não permitiu esse mesmo alargamento num prazo razoável Ou seja, a nossa Constituição Quando define categorias de autarquias Fala em autarquias normais, como vocês entendem em supramunicipalidades e inframunicipalidades ou seja, no entendimento que por acaso até o entendimento da SEIAST que é o organismo da, da Igreja Católica que supervisiona e que de vez em quando faz declarações entendo eu e entendo alguns também que esse artigo da Constituição ao dar a possibilidade de inframunicipalidades suponha a província de Porto Cubano para terem uma noção de distância nós estamos aqui e digamos que a província de Contrubango É França ou é Bélgica E por isso há lá um pequeno município Que por estando perto do Namibe Vai se apoiando em termos de estruturas de saúde Em termos de escolas crianças atravessam a fronteira Enfim, não tem realmente condições No território para ter uma autarquia O EPLAR por exemplo simplesmente disse Aí não vai haver autarquia Por isso, tirando esta minha predisposição ser o um candidato independente, eu só conheço outra que o Rafael Marques também conhece, que é o Dr. David Mendes, deputado da Unita, advogado, foi advogado dos RevUs 15 mais 2, grande parte deles, e que se manifestou que vai ser candidato com o apoio da oposição, foi declarações dele ao, ao Semanário do País, uh, no Cazenga. Eu não sei uh, onde é que eu fui buscar isso, porque isso eu desconheço profundamente. Agora, okay. o que eu sei, essa é a questão, do Rafael Marques. É que a sociedade civil tem a oportunidade de apoiar candidatos independentes e é uma forma da sociedade civil, desses candidatos, chegarem ao poder e terem efetivamente a possibilidade de criar mecanismos de fazer a mudança em Angola.
0: Calhar... -me é melhor responder. E eu começo por essa questão. Uh, tenho um... discordo aqui do meu amigo Carlos Lopes quanto a... ao apoio da sociedade civil para o processo autárquico. Uh, quanto a minha sociedade civil deve lutar para que haja reformas legais uh, profundas que permitam a democracia em todo o território nacional. Primeiro porque falámos no tal gradualismo das autarquias, em que elas serão implementadas num espaço de 15, 20 anos uh, e tendo, sendo os municípios escolhidos única e exclusivamente pelo MPLA, que é quem detém o poder, onde é que vai instalar as autarquias. Imaginemos, em áreas em que sabem que a oposição pode ganhar, basta lhes dizer que, olha, não vamos realizar autarquias neste município. Só realizamos nos municípios, onde temos certeza que vamos ganhar. Ah, e eu penso que apoiar candidaturas num quadro destes é esforço, quanto a mim, mal colocado. O que deve haver é um esforço, precisamente, para exigir, como fez a Conferência Episcopal, que ou há democracia ou não há democracia. Se há democracia, é para todos. Não pode haver gradualismo. Não pode haver... Uh, e nós temos, por exemplo, uma Constituição uh, que é evada de uma linguagem sobre criar condições. E nós nunca discutimos isso. Muitos dos articulados da nossa Constituição são... Os direitos serão implementados quando as condições estiverem criadas. Não é? é isso que temos que começar a discutir. E em relação também, por exemplo, a acontecer com as eleições passadas, os votos não foram apurados, não houve um movimento uh, para exigir que, pelo menos nas próximas eleições, não tenhamos o mesmo cenário. Temos um Parlamento, as pessoas elegeram deputados. O Parlamento não tem, por decisão do Tribunal Constitucional, da interpretação que faz da Constituição, não tem o poder de fiscalização sobre o governo. Se não tem esse poder, qual é o poder do Parlamento? Então, estas questões têm que começar a ser discutidas agora. Antes, em, numa situação ideal, devemos ter as uh, candidatos independentes, não só as autarquias, mas uh, para o Parlamento, para a Presidente também, mas num quadro legal que isto seja, em que isto seja permitido. Porque temos uma Constituição que, como está a ser aplicada, não favorece a verdadeira implementação da democracia no país. E há uma outra questão também com as autarquias. Os governadores são nomeados pelo Presidente. Hoje... Autarcas estarão abaixo dos governadores. Sim, o administrador municipal estará abaixo do governador. Quer dizer, temos uma entidade supervisora que é nomeada pelo presidente e uma entidade subordinada eleita pelo, pelos cidadãos. É, para mim isso é uma grande confusão que tem que ser esclarecida. E a mim, quanto a mim, o que me preocupa é o facto da oposição não querer discutir isso de forma muito mais agressiva, preferindo apenas apostar na concorrência num sistema que lhe é totalmente desfavorável e que é prejudicial para o próprio processo democrático. Essa é a minha, é a minha visão. Por outro lado, em relação às outras questões, tabu sobre o 27 de maio. Para os que têm pouco conhecimento, é um massacre que teve lugar em 27 de maio de 2000, eh, 1977, em que os apoiantes do presidente Neto praticamente massacraram mais de metade do brio político e do seu próprio governo. Foi um processo de autofagia que se estendeu pela sociedade e milhares de pessoas foram mortas e até hoje não se sabem os números. Uns dizem 15 mil, outras 30 mil, outras 60 mil. Uh, nunca ninguém saberá os verdadeiros números. O presidente tem uma motivação bastante para abordar esta questão. A primeira dama é uma das vítimas do, prim... da, do, do 27 de maio e sobreviveu, por sorte foi prisioneira política, sofreu, sabe o que é a história do 27 de maio, passaram as pessoas no 27 de maio, não é? esteve presa. E, e eu acho que ela pode ser uma fonte de inspiração e de motivação para o presidente abrir os ficheiros sobre este massacre Uh, que continua a ensombrar a sociedade angolana e continua e durante muitos anos foi utilizada como a alavanca do medo em Angola uh, sobre a política de proximidade de João Lourenço uh, foi interessante vê-lo na fila pra, do KFC comprar lá as asas de galinha para a filha e tal, nos primeiros dias da sua presidência. E o dispositivo militar na cidade praticamente tinha desaparecido. Estranhamente, o presidente voltou a nomear o mesmo chefe da guarda presidencial, o Eduardo Santos, para o, mesmo, para o mesmo cargo, e essa guarda presidencial militarizada vai reaparecendo outra vez em força, nas estradas, quando o presidente sai à rua. Portanto, foi só de pouca dura. Essa política de proximidade já não, está, já não tem sido uh, vista nos últimos meses. Uh, mas a questão da proximidade, aqui em Portugal há o exemplo do presidente dos afetos, mas há um parlamento que funciona, um governo que funciona, Uh, e aliás, a essa difusão de poderes: o presidente é de um partido, o governo é do outro partido. Uh, quer dizer, é uma democracia funcional que permite uh, que o presidente, nos seus afetos, uh, consiga Não é? transmitir uma ideia, mas que só funciona quando o governo de facto cumpre com o seu papel. Em Angola, pouco valerá vermos outra vez o presidente na rua abraçar as pessoas, que também não gosta de abraçar, mas pelo menos ser visto na rua já era um. <risos> já, já, já era uma mudança dos hábitos de G. Eduardo. Olha, só para vos contar uma história. A Crescendo, eu sabia sempre quando o presidente sairia à rua no dia seguinte, e era miúdo. Quando o meu quarto estremecia todo. Porque o meu quarto dava para uma travessa e era plantado naquela travessa muito pequena um tanque de guerra. E a casa, como era velhinha, tremia toda. não podia então ser E houve casos como, com receio, com o tanque a manobrar, batesse na, na parede. E então, às vezes, tínhamos que dormir fora no quintal. Então já sabíamos que o presidente José Eduardo ia sair por causa de estremecimento da casa. <risos> quer dizer, e para esse tipo de pessoas que têm essa experiência, quer dizer, ver um presidente a sair de um barco, a ir para um sul, a andar descalço, parece uma grande mudança. Não é. Uh, porque não tem correspondência nos atos do governo. as populações têm, mas as populações precisam agarrar-se alguma coisa, não é? Quer dizer, o angolano depois de muitos anos de guerra é um povo esperançoso, tem que se agarrar a alguma coisa, tem que ter pensar que amanhã as coisas serão diferentes. Mas é meu papel e de outros como Carlos Lopes avisar que as mudanças não dependem da vontade de um homem. E quanto mais poderes este homem pede para efetuar mudanças, mais devemos estar em estado de alerta. Porque as mudanças não se fazem com as decisões de um homem. Devem ser procuradas uh, na interação com os outros setores da sociedade, uh, no diálogo, no intercâmbio com as pessoas. isso não está a acontecer como devia ser. E... E um exemplo dessa falta de diálogo é o que se vê no próprio MPLA, onde nem sequer se permitem candidaturas múltiplas à presidência do partido.